0: Radio UNA.
1: Y la Secretaría de Atención
0: a la Comunidad Universitaria.
2: A través de la Dirección General de Atención, Atención a la, la Salud, salud presentan. y presenta. confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes.
1: soldados de la república, me dirijo a todos, a los que formaron parte del ejército federal
0: y a los que formaron parte del ejército insurgente, la guerra ha terminado, todos los mexicanos debemos celebrar el hermoso triunfo que se ha obtenido, ese triunfo ha sido obtenido por el pueblo que fue el único que
1: luchó contra el único enemigo que era el dictador.
0: ¿Cómo les, va? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en Confesiones y Confusiones, con este gusto acabamos de escuchar la voz de Francisco I. Madero, aquel revolucionario que originó esa gesta heroica, patriótica, pero hoy, ¿por qué viene a colación y luego esta pieza, las bicicletas? Hoy es día mundial. ¿De qué? Ay, escucho esta música así. La cucaracha, ¿se acuerdan? Ocurre que... En este momento quiero declarar... Hacer público... Mi amor... Que cursi me estoy viendo, pero bueno, es una confesión... Efectivamente... Lo llevo... Prendido en el corazón... Me toca las paredes de cada... Poro de mi piel... Y no dejo y no suspendo. Le amo, lo confieso, le amo. ¿Escuchan? Ya se estarán dando no cuenta. Grande, le amo y declaro mi amor al radio. Hoy es Día Mundial del Radio.
1: el roto la historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia caminito de la escuela
0: bien efectivamente eh, no podemos apartarnos de lo que nos ha generado ese sentimiento que nos ha acompañado desde hace muchos años. Todos ustedes podrán confirmar lo que les señalo. Bien, efectivamente, el tema de hoy no es el Día Mundial del Radio, pero no podemos sustraernos de festejar lo que realmente nos ha acompañado en nuestra existencia. El día de hoy tendremos en el programa de Confesiones y Confusiones el tema El Amor, mitos y realidades, bueno a propósito de que ya estaba yo confesando, bueno que ya confesé mi amor, esa es la verdad y pues en este momento me imagino que estoy en un consultorio, tal vez en algún diván y me sujeto a un proceso psicoanalítico, ¿qué les parece? en ese proceso psicoanalítico uno abre su alma, su corazón, sus confesiones y sus confusiones, como cuando calienta el sol ahí en la playa. <ríe> Buenas tardes, lo que pasa es que estamos muy entusiasmados por el amor, digo, por el radio, exacto, por el radio. Eh, en los controles técnicos, sus Suárez Blancas, muchas gracias querido cómplice. <ríe> Te estoy mirando esa sonrisa cómplice, de verdad, yo sé que gozas porque escuchar eso del radio es maravilloso. Pues vienen confesiones y confusiones que ya llevamos un rato eh, tratando de eh, proporcionarles información que resulta relevante en nuestras vidas. El programa de confesiones y confusiones se, se, se enorgullece de poder recibir a una gran amiga, mi querida amiga, la maestra Michelle Charlier Curie. Hola
2: Guillermo, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo te va, Michelle?
2: Muy bien, muchas gracias. Contenta de venir a hablarles sobre el amor.
0: Oh, vamos a hablar sobre el amor. Yo, yo empecé muy cursi, pero bueno, <risa> no todo es cursilería, más bien hay, vamos a averiguar más cosas. Eh, la maestra Michelle Charlier Curie es miembro fundador de Psique y Cultura, es psicoanalista, maestra Michelle Charlier Curie y es jefa de la unidad de salud mental. Es una gran amiga, de verdad, lo digo, lo confieso, estoy en confesiones, ¿no, Michelle? Y uh, uh, además le envío un cordial saludo a la doctora Lourdes Quiroga-Tien, que es presidenta de Psiquicultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios AC. Bien, la maestra Michelle Charlier Curie además tiene una enorme trayectoria en medios de comunicación, en foros de impartir el conocimiento en relación a este gran tema, de eh, que ya está muy involucrada en ese mundo del psicoanálisis, y voy a hacer cita a propósito. Bueno, <risa> maestra Michelle charlie Curie, el tema de hoy, el amor, mitos y realidades, pero antes un comercial, tenemos un comercial, un comercial y regresamos. En Confesiones y Confusiones, celebramos el Día Mundial del Radio. Y estamos escuchando Forlito de, ¿ustedes saben quién? <ríe> Agustín Lara. El tema de hoy, el amor, mitos y realidades. Comercial. El pobre señor Don Pancho,
1: tiene dolor de cabeza, no puede salir del rancho. Porque es muy grande el dolor, para pálida y múltipla, parece la ventana a
0: ver. Pero recuerda cuando Juan Díaz lo que le diera un doctor. ¿Parece dolor de cabeza un doctor bien? El amor y mitos y realidades. Maestra Michelle Charlie Curie. El amor. ¿Por qué? qué? ¿Qué pasa con este aspecto tan criticado, tan aplaudido, tan ensoñado?
2: Claro. Pues es un gran tema, este tema del amor, porque pensamos que el amor se nos da y ya, y la verdad es que el amor es una tiene que ser una construcción. Me parece que estamos en un tiempo en donde se confunde todo lo que es el amor con el enamoramiento en donde uno piensa eh, que de inmediato ya conoce el amor de su vida y en tres, cuatro semanas quieren hacer la vida con esas personas, hacen y de repente se van a vivir juntos, todo sucede muy rápido y al cabo de seis, ocho meses, pues desconocen a esa persona y vienen los quiebres o los rompimientos, ¿no? ¿Por qué está sucediendo eso? Pues porque en el enamoramiento deciden, toman decisiones muy abruptas, muy deprisa y de repente cae nuevamente la realidad. Entonces, creo que vale mucho la pena hablar de lo que es el enamoramiento. Este enamoramiento se da en, lo, en los primeros días o hasta meses de la relación, ¿no? Dura más o menos entre seis y ocho meses. Y nosotros los psicoanalistas decimos que es un estado psicótico el enamoramiento, porque en realidad tú le pones cualidades al otro que no tiene, pero que tú quieres ver. Entonces, si nosotros dividimos esa palabra, enamoramiento, entenderemos que es un enamoramiento, o sea, es una mentira del amor. En realidad, yo no me enamoro de la persona como tal cual es, sino de, de, me, me enamoro de la persona que yo quiero ver, y además esa persona se cae en detalles, etcétera, porque es todo el momento de la conquista. Seis, ocho meses después llegan las parejas a terapia diciendo, no, es que ha cambiado muchísimo y es no es la persona de la cual yo me enamoré y efectivamente no es la persona de la cual tú te enamoraste porque esta persona que está después de ocho meses es la real. Ya no es como esta situación ideal que tú veías antes. Y el problema está siendo ese. O sea, nos estamos comprometiendo muy pronto y después nos estamos dando cuenta que las personas cambian, ¿no? Y en realidad es que no, no cambian. Cuando cambiaron, fue en esa etapa del enamoramiento para conquistar al otro y ponerle cualidades al otro que en realidad no tiene. ¿Por qué un estado psicótico entonces? Porque estamos fuera de la realidad. O sea, estamos viendo a la persona como no es, sino como yo la quiero ver. Ponemos muchas cosas ideales y entonces aquí podemos hablar un poco de Freud. Sigmund Freud, padre el psicoanálisis, decía que hay dos tipos de amor. El amor genuino y el amor narcisista. El amor genuino solo se puede dar en la relación filial de padres a hijos, es decir, es un amor en donde realmente doy sin esperar nada a cambio. Es genuino lo que siento por ese sujeto, por esa personita, y le doy todo lo que puedo sin esperar absolutamente nada a cambio. Por eso se dice que solo es filial. Porque el amor de pareja es un amor narcisista. Es decir, yo doy, pero espero recibir lo mismo, o espero recibir algo a cambio. Entonces, ¿por qué narcisista? Porque yo siento que tengo ciertas cualidades, y dentro de esas cualidades quiero que el otro también las tenga. Entonces le voy a pedir que lo haga, ¿no? Y de repente vemos, ay, es que es súper detallista y me ha las flores que me gustaban. Y te das cuenta que en una charla alguna vez él, él le preguntó, ¿y cuáles son tus flores favoritas? no Y ahí pues evidentemente
0: sí. le va
2: a regalar las, las flores favoritas. Todo eso son etapas ideales, no son etapas reales. Hay que bajar entonces de la idealización a la realidad. Y cuando se baja la realidad realmente es para saber si puedes hacer una vida de pareja o no con esa persona, con ese sujeto.
0: Pero si estamos hablando de amor, mitos y realidades, en este momento, eh, Michelle, maestra Michelle Charlie. No he escuchado la palabra amor, nada más enamoramiento, enamoramiento y, y finalmente me quedé con las últimas, que son una dos tres cuatro 5, 6 letras, miento. ¿Ya? No, ya, me, ya me estoy preocupando.
2: El, ¿Qué es el amor? El amor no se da por sí solo, el amor se construye, el amor es una construcción de la vida. Freud habló de Eros y Thanatos. Eros es vida y la vida tiene todo, absolutamente todo lo que el, que ver con el amor. ¿Por qué? Porque el amor es una construcción que se hace día a día. Thanatos es la muerte, sería, por ejemplo, toda la situación destructiva. Es mucho más fácil destruir que construir. Es mucho más fácil, por ejemplo, destruir un edificio, se destruye en unas horas, a volverlo a construir, se, se, se construye en muchísimo más tiempo. El amor es una construcción, por eso no se da por sentado, por eso no es solo que yo diga, ay, me, eh, quiero sentir amor y ya, no, sino hay que construirlo todos los días, por un interés que tengamos hacia el otro. Entonces dice siempre Lourdes Quiroga en sus conferencias, es que en realidad hay que hacer el amor todos los días, y no se está refiriendo a, a, a hacer el amor como lo están pensando todos los que están escuchando, ¿no? Ah, yo lo pensé, perdón, ya lo pensé. <risa> sino a construir el amor. O sea, es ver a la otra persona como alguien que te importa. Freud decía que esto pasa en la etapa de la genitalidad, que va, nosotros vamos pasando por diferentes etapas del desarrollo, oral, anal, fálica y genital. Y la genital es en donde ya siento preocupación y cariño por el otro, porque el otro, la otra persona, quien sea, me ha dado algo. Entonces, como me ha dado, quiero cuidar eso que me ha dado y lo voy a yo entonces a cuidar a él, a esta otra persona. Eso significaría construcción y desde ahí se puede armar como una vida en pareja el problema es que hay también amores que matan, ¿no? amores destructivos amores perros, no, por ahí una película uh -huh. y esto es porque el amor a veces se convierte en posesión pensamos que la otra persona nos pertenece Ocurre mucho esto, por ejemplo, después del matrimonio, en donde ya se casan y ahora sí me perteneces, eres mía, y entonces puedo, siento que puedo hacer contigo lo que yo quiera. El sentido de pertenencia es uno de los sentidos más importantes que tiene el ser humano. Siempre busca pertenecer a algo. Entonces, si el otro me va a amar porque yo me convierta en una situación de sumisión, de pasividad y de aceptación de lo que va a ser, ahí me voy a quedar. Y voy a pensar que eso es amor. Y eso va directito a la destrucción. Entonces, por eso coexisten eros y tánatos, coexiste el amor y la destrucción todo el tiempo. Necesitamos quitarnos de la postura destructiva porque nos preocupa el otro para poder seguirlo construyendo, seguirlo haciendo, pues, el amor.
0: ¿Podríamos clarificar esa parte que señalas, maestra Michelle Charlier, eh, la palabra que señalas que es agobiante, la palabra pertenencia, pertenencia? Eh, sí. Amor es igual a pertenencia para muchas familias.
2: Exacto. Sí, no, y, y se escucha decir a las mujeres, no, es que este me lo dice porque me quiere, no no me deja salir de la casa porque me quiere cuidar, para que no me vaya a pasar nada afuera. No quiere que use X tipo de ropa porque me quiere cuidar. Ahí hay una sensación de pertenencia en donde se crean falsas memorias, por decirlo de alguna manera, y la persona realmente entra en una situación totalmente fuera de la realidad que cree que la pertenencia, la posesión, es cuidado, cuando en realidad es una violencia bastante importante.
0: Es violencia la palabra pertenencia.
2: En cierto sentido, sí. Aunque buscamos siempre pertenecer a algo.
0: Déjalo ser, déjala ser, podría ser la libertad contraponiendo a esta palabra de pertenencia.
2: Exactamente.
0: Libertad, freedom. Esto es confesiones y confusiones. Vamos a un co hoy es día mundial del radio. Vamos a un comercial. 18 de septiembre de 1930, la voz de la América Latina desde México, surca los aires. Presentamos variedades cómicas con Manolini y Shilinsky, la pareja incomparable.
1: Chilinsky, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Manolín? ¡Qué milagro que nos vemos! <risa> Emulsión de Scott de aceite puro de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de sosa tan agradable al paladar como la leche. El gran remedio para la cura radical de la tisis, escrófula, anemia, raquitis, debilidad general y todas las enfermedades extenuantes tanto en los niños como en los adultos. Ningún medicamento hasta hoy descubierto cura las afecciones del pecho y vías respiratorias o restablece a los anémicos, escrofulosos y raquíticos con tanta rapidez como la emulsión de Scott. De venta en todas las boticas, droguerías y farmacias. Cuando se sube licor se apetece un refrescante, un vaso bien rebosante con la sal de huaticón.
1: Esta brosa, sal de uva, que la uva. la pica, Los doctores, la brosa, la brosa, la brosa, la niños y demás la la llevo la el la siempre que la la toma con descuento y aparta y más. Me gusta la sal de uva que fabrican la picón, y está tan conocida que no admite boicot Por eso yo la pido. No quiero imitación porque tomar sal de uva es como una bendición. Es sabrosa, es sabrosa, de uva, de uva en
0: Confesiones y confusiones. ¿Qué les parece? Vamos a tener una serie de comerciales a lo largo del transcurso del programa. Pero de esos comerciales del antaño. Y recordarán y, 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 y la nostalgia les podrá invadir, así como el amor a muchas personas invade. <risa> Confesiones y confusiones, todo un equipo de trabajo eh, participando, encabezando, el licenciado Cotémoc Solís Torres, eh, eh, le envío un cordial saludo al equipo, Itzel Hernández Fernández, el licenciado Alfredo Pineda Sánchez, todo un equipo de trabajo, Magdalena de la Cruz Olvera, todos, todos, soy Guillermo Carballido y tenemos el gusto de estar con la maestra Michelle Charlier Curie psicoanalista eh, Ya hemos entrado en algunos términos que resultan contradictorios en la existencia de nosotros en el cotidiano, Michelle, maestra Michelle. Y el amor es construcción, pero has pronunciado unas palabras que me han lastimado, lo confieso, tendencia a la destrucción.
2: Sí, la, la situación aquí es que estamos en un mundo que que tiende a, a esta parte de la destrucción, o sea, se tiende a lo rápido, y hemos hablado que es mucho más rápido destruir que construir, por eso de repente nos preguntamos dónde está el amor, en, en dónde se ha quedado el amor con tanta guerra, con tanta desigualdad, con tanta intolerancia, ¿no? y, y me parece que ahora, como todo lo queremos tan rápido, se confunde muchísimo, por ejemplo, todo lo que es la sexualidad dentro del amor con el sexo, entonces, queremos las cosas rápido, queremos las cosas sin ya que haya una posibilidad de, de, de erotizar al otro, de realmente ver al otro o escuchar al otro, porque queremos satisfacciones rápidas e inmediatas. Eso nuevamente va hacia la destrucción, ¿no? Es una compulsión en donde queremos más y más y más, cada vez más, eh, perdiéndonos de toda la situación apasionante que nos puede dar el amor, porque ya no es amor lo que vemos en muchas parejas. Lo que vemos en muchas parejas ya es una situación de intolerancia. Estamos en un mundo muy rápido. O sea, las cosas van muy, muy rápidas de consumismo absoluto, en donde hay que trabajar ahora mucho más horas para tener una vida más o menos estable, no, más o menos este eh, al día. Y entonces pensamos que ya no hay tiempo para el otro. Hemos perdido lo humano de lo humano, hemos perdido la capacidad de escucha, y hemos perdido la capacidad del habla, todo eso lo hemos convertido por oír y por supuesto estamos en un mundo virtual que sin quererlo satanizar también aleja mucho al otro. ¿Cuántas parejas no vemos en los restaurantes, o en los bares, o en los cafés, que están nada más con los celulares mensajeando, ¿no? Entonces ya no puede haber una, comu una comunicación diádica de dos, sino de tres, de cuatro, de cinco personas, ¿no? Esta, este mundo virtual que hace nos acerca de los lejos, de los que están lejos, pero nos aleja de los que están cerca. Entonces vemos que se pierde mucho esta situación de intimidad. El amor es igual a vida, que la vida es sexualidad no sexo y la sexualidad va dirigida al cuidado hacia el otro y me parece que todo eso se va perdiendo insisto por el consumismo y porque vamos en un mundo muy muy acelerado qué tenemos que hacer detenernos un poco a pensar en el otro hemos perdido también la capacidad de pensar en el otro en cómo está el otro en relación o con respecto a lo que hago yo pensamos que lo que yo hago no afecta o no importa o mañana le pido perdón y ya tratamos de hacer entonces reparaciones maníacas ¿no? diría por ahí Melanie Klein que son reparaciones que es cuando en realidad nosotros cuando estamos con las personas y cometemos algo que las lastima tenemos que reparar a esa persona pero tiene que ser una reparación que vaya a lo genuino, insisto, que vaya realmente hacia el cuidado de la persona. Muchas veces se pierde esa reparación genuina de, oye, perdón, sé que te lastimé, no voy a reflexionar por qué lo hice para dejarlo de hacer, para convertirlo en una reparación maníaca. ¿Qué es la reparación maníaca? Te regalo flores, chocolate, te doy un beso y ya. Pienso que borrón y cuenta nueva. Y dentro de ese borrón y cuenta nueva se vuelve a repetir y a repetir y a repetir la acción. Nosotros somos adictos a la repetición. Y si no, pónganse a pensar en eh, la, todos los patrones que vamos repitiendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, estas personas de, ay, es que a mí siempre me tocan este, infieles. ¿Realmente te tocan infieles? ¿O qué pasará contigo que buscas siempre personas que te van a hacer ese daño? Entonces, ¿de qué nos estamos perdiendo también de responsabilizarnos de nuestros actos? En vez de responsabilizarnos nosotros de qué está pasando conmigo, siempre echamos la culpa al otro. Siempre eh, decimos que es el otro el que tiene la culpa, es que es el otro el que el, del otro depende mi malestar o mi felicidad. Y esa es una enorme responsabilidad que le ponemos a la pareja. ¿Por qué la pareja va a ser responsable de mi felicidad? Qué gran peso para él o para ella. En realidad nosotros tenemos que ser responsables de nosotros mismos y no lo estamos haciendo. Siempre estamos esperando a que llegue alguien a salvarnos. Somos incapaces de ver qué está sucediendo en nuestro mundo interno para que todo mi mundo externo esté, rod... esté siendo como está siendo en la actualidad.
0: A ver, maestra Michelle, eh, señalas que uno es responsable de nuestra propia felicidad. Queremos depositarnos en que sea el otro el que Exacto. nos rescate para encontrar la felicidad. Sí. Es una confusión muy, muy grande, pero ¿por dónde...? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde termino? Porque señalabas ahí que ya me cansé de que siempre me toquen eh, infieles, señalabas, Ajá. ¿Qué, qué, ¿cómo es el, el, el asunto para que le esté fallando, entre comillas digo, fallando, y que le esté sucediendo esto?
2: Pues, es que aquí hay una comunicación inconsciente. Uh -huh. Nosotros estamos muy acostumbrados a vivir en un mundo consciente. O sea, todo lo que está pasando hacia afuera, todo lo que está pasando en mi mundo externo, el trabajo, los compañeros, la, el clima, que ahorita está eh, rarísimo, todo lo ponemos hacia afuera. Entonces, si yo todo lo pongo hacia afuera, creo que tengo el control de las cosas. Sin embargo, ya lo decía Freud, no somos dueños de nuestra propia casa. Es decir, hay un inconsciente que nos mueve del cual no estamos queriendo dar cuenta. Sin embargo, ese inconsciente se va a unir con el otro y voy a estar repitiendo una historia. Quien no revise su historia de vida, también lo decía Freud, está destinado a repetirla, o sabemos cómo de repente esta persona que vivió con unos padres eh, muy violentos y dice no, yo nunca en la vida me voy a casar con un hombre como mi papá, termina casándose con un hombre como su padre mm. entonces, ¿de dónde viene esto del inconsciente? se hacen identificaciones en donde hasta veces para comprender por qué mi mamá aguantaba a mi papá yo me caso con alguien igual a mi papá para tratar de entender a mi mamá o sea, son situaciones como muy, eso, muy inconscientes uh -huh. que estamos necesitamos revisarnos a nosotros mismos. Necesitamos saber a qué está pasando conmigo que siempre estoy boicoteándome. Porque la mente, humana, la mente humana se dirige a lo terrorífico. La mente humana en realidad no se dirige a lo bonito. O sea, no es que todo el tiempo estemos pensando qué linda es la vida, qué bonita es la vida, tengo muchas cosas. Siempre estamos pensando en lo que no tengo, o sea, en la falta y en lo que me puede pasar. Ahora mismo estamos viendo en el hospital Juárez donde yo trabajo que el trastorno depresivo, el trastorno eh, más diagnosticado hace hasta apenas cinco años, ahora es el trastorno de ansiedad. ¿Por qué el trastorno de ansiedad? Pues simple y sencillamente porque las personas ya no saben qué quieren, temen muchísimo lo que va a pasar y entonces entran en estados de ansiedad brutales. Como han incrementado, por ejemplo, las pastillitas estas para dormir? De cualquier tipo, han incrementado muchísimo. Y es porque la gente ya no está pudiendo dormir. ¿Por qué? Porque esta mente... Insisto, se va lo terrorífico. O sea, no es cierto, es mentira que nacemos así bonitos y pensando en el amor y en la felicidad, ¿no? Por eso necesitamos detenernos, ¿no? Por eso necesitamos, que decía también Freud, la cultura para que detenga nuestra pulsión, porque si nosotros no, no detenemos esa pulsión, esa pulsión se va a destruir, no se va a amar. ¿Por qué necesitan ponernos leyes para no destruir a los demás? ¿Por qué necesitan ponernos pecados para no destruir a los demás? ¿En qué momento hay un pecado que diga no serás tan feliz? Porque tendemos siempre a lo negativo, a lo doloroso, a lo destructivo. Lo que en realidad nos cuesta trabajo es amar, no odiar. Odiar es mucho más fácil, pues, ¿no? Odia a todo el mundo, no me importa a nadie, etcétera. Lo que hay que construir es lo que más cuesta trabajo y tenemos que todo el tiempo estar haciendo un ejercicio para detener esta pulsión destructiva que tengo por nacimiento.
0: Esta pulsión destructiva que tengo por nacimiento, ya me está agobiando, maestra Michelle, <risa> esta pulsión. Pero hay algo que contrapone, eh, contrabalancea, afortunadamente algo que señalas muy importante, la cultura. Para controlar esa pulsión sí. y esa gran cultura que se ha forjado, forjado a través de la historia de la humanidad que podemos emplearla y aprovecharla y recorrer y recurrir a esa historia como hoy es Día Mundial del Radio. Vamos a hacer una pausa. Eh, les invitamos quienes gusten comunicarse al aire, quien quiera que salga su llamada al aire, marquen al 5682 2812. Repetimos el número telefónico, quien quiera que su llamada telefónica salga al aire. 5682 2812. Hoy, Día Mundial del Radio, una pausa y regresamos. Julieta, ¡Dios! así te espero en la banqueta. Sal pronto, que ya me tienes en suspenso. Romeo, ya me tenías muy inquieta. Te adoro,
1: aunque me digan que eres mento. ¿Más? Oye, ¿hoy no me das un
0: besito, Romeo? No, fuchi. Mejor esos tacos que preparas de carnitas y de lomo, tan sabrosos que me como tres docenas de una vez. Y Romeo, con toda mi alma, para ti yo los preparo. Te gustan porque, claro, uso aceite, uno, dos,
1: tres, uso aceite, uno, dos, 3
0: con infinita tristeza hemos llegado esta mañana al Panteón Jardín a la inhumación del ídolo del cine nacional Pedro Armendáriz. Ocho de cada diez médicos usan y recomiendan el principal ingrediente de Mejoral contra el dolor claro, contra dolores Mejoral da alivio rápido y reanima por eso, millones de mexicanos prefieren Mejoral sobre otros analgésicos. Esta preferencia consagra el prestigio de Mejoral y hace posible su bajo precio. Dos tabletas por solo 15 centavos. Prevéngase, compre un peso de Mejoral porque... Cardenas, mejor mejora... ante esta situación tan irregular, ¿qué postura adopta el Ejecutivo a su cargo? La actitud asumida por las compañías petroleras negándose a obedecer el mandato de la justicia nacional que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica. Domingo 20 de julio de 1969. Mientras en todo el mundo casi mil millones observaban, Neil Armstrong bajó cuidadosamente por una escalera hacia el milenario polvo de la Luna. Le oímos decir, ahora voy a bajar del módulo lunar. Este es un pequeño paso para un hombre, un salto gigantesco para la humanidad. Oigan eso, oigan Angélica María Oigan Le cambió Lo bonito, claro, es bonito ¿Qué te pasó? No, 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 no. ¿A dónde va nuestro amor?
1: No, 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 la dejemos morir.
0: Te amo. Bye. Confesiones y confusiones. Muchas gracias. En los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas y aquí con nosotros la maestra Michelle Shirley Curie. Qué gusto estar eh, logrando platicar esta serie de este tema tan apasionante, tan contradictorio, tan mentiroso para muchas personas en su inconsciente, consigo mismos y con los demás. Esta es destrucción, plática, el bullying es algo, por ejemplo, que es algo que destruye y, y, y que tiene que ver con el amor o con la falta de amor, ¿cómo vamos?
2: Claro, pues muy en este tema muy mal, igual que en los temas este de la intolerancia, no el, en realidad lo del bullying no es algo actual, ha existido toda la vida, nada más que ahora ya lo nombraron. Eh, y en realidad, ¿a quién se bulea en las escuelas? ¿A quién se bulea en los trabajos? Pues al que es distinto, al que es diferente a los demás, al que no sigue toda la manada. Entonces vemos aquí nuevamente cómo estamos en un mundo intolerante en donde queremos que todos sean como yo quiero que sea. Pasa lo mismo con el amor. Todos tienen un concepto del amor y tiene que ser así, eh, con flores, con chocolates, besos, abrazos, etcétera, pero en realidad eso es un mito, ¿no? Eh, hablando de mitos y realidades del amor, eso es un mito, en realidad el amor lo construye cada quien. Y lo construye cada quien dependiendo de la historia de cada quien. Para mí el amor puede ser maravilloso cuando alguien me mira, simplemente que me esté mirando. Y para otro que alguien lo mire no significa nada. Aunque en realidad la mirada del otro es lo que no es existencia. Yo sé que existo porque alguien me está viendo. Si no, ¿de dónde voy a sacar que existo? ¿No? Y la realidad es que no estamos construyendo el amor. Estamos dejando que nos invada toda una situación destructiva y de abuso hacia el otro. Y vemos, por ejemplo, constantemente que los videos que se difunden en las redes sociales no son videos que, que, que se dirijan al cuidado del otro, sino al contrario. Son videos que se dirigen a la destrucción del otro. Y cómo de repente graban a un chico una chica X en, en X situación vergonzosa y entonces es, se, se convierte en tema viral y todo el mundo ya lo vio y pues lleva a estas personas personas literalmente a una desgracia dentro de sus vidas, una desgracia por lo que puedan hacer o una desgracia por lo que está ocurriendo. Y eso no se dirige al amor. Todo lo que sucede en nuestro país actualmente o a nivel mundial tampoco está dirigido al amor. ¿Dónde quedó el amor? Tendremos que preguntarnos en un día como hoy que mañana mañana se festeja mundialmente este día del amor y de la amistad, en un solo día no vamos a reparar el mundo, en un solo día no, no necesitamos un día para la expresión del amor. ¿En dónde queda el amor? Pues en cada quien. En cada quien y en cada historia. No podemos darlo por sentado porque, insisto, es un trabajo que tenemos que hacer todos los días. Ver al otro y cuidar al otro cuesta trabajo, no se da por sentado. Y necesitamos estar frente al otro para saber qué siento por él qué siento por esa persona y qué es lo que quiero de esa persona a favor de la cultura no a favor de la guerra ¿no? quien trabaja a favor de la cultura trabaja también en contra de la guerra lo decía Sigmund Freud y en vez de estar trabajando a favor de la cultura estamos trabajando a favor de la nada estamos en una situación de pasividad esperando que todo se nos dé que lleguen a la puerta y nos ofrezcan un gran trabajo que en la vuelta de la esquina me encuentre a mi príncipe azul o que simplemente por estar sentada papá me mantenga toda la vida y, y ya no estamos trabajando por nosotros mismos ni por llegar a a lograr los sueños que alguna vez tuvimos, sino que estamos en el, pues ya para qué, ya para qué algo, si de todas maneras no voy a salir de esta situación. Estamos en una pasividad que nos está consumiendo y ese consumo va dirigido a la pulsión de muerte. Necesitamos más pulsión de vida y para tener pulsión de vida necesitamos más amor y para poder amar a alguien necesito saber cómo es que quiero que me amen a mí. Y así como quiero que me amen a mí, entonces poder amar al otro para poder recibir. Tiene que ser recíproco. Yo les hablaba de este amor narcisista. ¿Qué es el narcisismo finalmente? El narcisismo es pensar en uno mismo. Pensar en mí, en qué quiero yo, en que yo soy lo máximo, en que yo, 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 yo. ¿Por qué es un amor narcisista? Porque todo eso que yo quiero y que yo tengo lo quiero recibir y no estoy dispuesto a darlo. Y si no estoy dispuesto a darlo, entonces el otro cómo es que me va a amar no me puede amar porque yo no le estoy dando nada, no hay una reciprocidad y se les olvida que el amor es en pareja, o sea, tiene que ser parejo, lo que yo doy a lo que yo recibo.
0: Tiene que ser en pareja, Ajá. pareja, no de uno que predomine sobre el otro, pareja es hablar empatados, pareja.
2: Llegar a acuerdos así, acuerdos así como y no se llegan a acuerdos.
0: Pero hay... acuerdos no nada más platicaditos, no. Pla acuerdos pero en la praxis. A Exacto. veces se planean como los apilotes tantas cosas y nunca aterrizan y se la pasan. ¿Qué? Ahora sí vamos a acordar esto, pero realmente acuerdos, pero en los hechos.
2: En hechos, claro, no en palabras, ¿no? Por ahí dicen las palabras, se las lleva el viento. ¿Necesitamos hablar? Sí. Pero necesitamos, eh, eh, y, y por eso hasta anatómicamente estamos así hechos, ¿no? Porque tenemos dos oídos y una boca, pues porque tenemos que escuchar lo doble de lo que hablamos, ¿no? Entonces hay que escuchar al otro, ¿qué quiere el otro? Preguntárselo, decírselo, porque si nada más yo llego y las cosas van a ser así y así y así, el otro va a actuar como yo, quiere, yo quiero que actúe, porque estoy anulando su deseo y estoy anteponiendo el mío en el otro. Y si yo dejo que el otro también desee, entonces podemos hacer una construcción del deseo de ambos para tener una relación ideal. Y no me refiero a sin problemas, no, sino una relación en donde se pueda hablar el uno con el otro y no solo se pueda mandar o solo se pueda este eh, eh, realizar el mandato. ¿no? O sea, no es una, una, una cosa de, obede de obediencia, mandato sino una cosa de acuerdos entre los dos, entre la pareja.
0: Construyendo entre los dos. Uh -huh. ¿Podríamos clarificar un poco ese aspecto? Quien guste comunicarse al 5682-2812, repito, número telefónico 5682-2812, con mucho gusto aquí eh, para participar en este tema del de, eh, el amor, mitos y realidades. Construir, eh, Michelle, habría que clarificar o puntualizar más que clarificar, puntualizar, ¿Cómo construyo con él o ella la otra persona eh, este cotidiano?
2: Lo primero que tenemos que... Eh, tener súper claro, es que de verdad sí existe esta etapa de enamoramiento y está padrísima, esa etapa es increíble y camina sobre las nubes y todo es maravilloso y todo es y realmente perfecto, gozarla además disfrutarlo muchísimo, les digo dura entre seis y ocho meses, no se casen en ese periodo, ¿no? para que después puedan conocer al otro, ¿cómo es que puedes conocer al otro? escuchándolo hay que escuchar a la persona que está enfrente de nosotros, no sabemos escuchar estamos nada más queriendo escuchar lo que queremos escuchar no lo que el otro quiere decirnos. Entonces, de una conversación de media hora, probablemente yo puse atención en dos, tres cosas que me convienen. No puse atención en todo lo que le gusta y todo lo que eh, es. Hubo un pequeño programa que hicieron este, sobre las parejas, parejas que llevaban seis meses de conocerse, otras un año y otras tres años de conocerse. Entonces, los separaban por cabinas y les preguntaban que cuál era el sueño que pensaban que tenía el otro para su futuro. Pues ninguno supo. O sea, decían cosas que no tenían nada que ver. A ver. No
0: supo lo que el otro deseaba en su futuro, Exacto. en su sueño. Sí,
2: o sea, era más bien el deseo de ellos. O sea, por ejemplo, le preguntaban al hombre: bueno, ¿y tú qué crees que tu esposa quiera dentro de cinco años? Y él decía: no, pues tener una casa más grande. Era el deseo de él, no el de ella. Y ninguno pudo concordar, no importa el tiempo, si llevaban poco tiempo, si ya llevaban más tiempo, el punto es que nadie sabía lo que el otro realmente quería, sino ponían el deseo de ellos o de ellas a lo que pensaban que el otro quería, no lo que realmente era, y ahí es donde se rompen los acuerdos. Qué interesante,
0: me da mucho gusto escuchar esto, maestra Michelle Charlier. Eh, eh, el escuchar al otro y o sea, escucharlo realmente y reverberar bueno hacerlo notar que se palpe lo que el otro me dijo y yo lo entendí exacto
2: exacto Por,
0: verdad porque hablan y bueno ya te oí pero estoy oyendo mi yo
2: sí y sí. es cuando no
0: hay coincidencias y nacen estas confusiones uh -huh. y va para pique como el Titanic ese amor
2: exactamente sí y lo que y, y ahora que mencionas el Titanic es es, es fascinante porque lo vemos en, en que el Titanic En realidad lo hundió el iceberg ¿no?
0: Y hay muchos icebergs en el camino Cuidado, tenemos llamada telefónica Maestra Michelle Charlier, muy buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Con Ricardo Gómez Ricardo Gómez, a sus órdenes sí, bueno, Dos cosas Sí. Una, este, aunque cada quien puede tener una idea Más o menos clara o no tanto Creo que sería bueno que la doctora Pudiera clarificar lo más posible Ajá. cuál es La diferencia entre sexo y sexualidad Ajá. Y por otro por otro lado, este, a ver qué, qué nos puede decir acerca de estas relaciones aparentemente nuevas, aunque parece que ya tienen algunos antecedentes, de las relaciones llamadas swingers, y por otro lado del poliamor, que según dicen, son, son muy diferentes entre sí y en algunos aspectos casi opuestas. Pero a ver qué nos puede decir la doctora sobre esto, ¿no? Correctamente, Ricardo Gómez, le agradezco mucho su participación. Sí, vamos bueno, a, gracias. A, vamos a escuchar a la maestra al aire. Y gracias, hasta luego. Y, y gracias, hasta pronto. Hasta luego. Bien, nos llamó Ricardo Gómez y con unos temas muy interesantes que señala. Muchas gracias, Ricardo. Maestra Michelle Charlier.
2: Sí, eh, muy interesante las preguntas que hace Ricardo. En realidad, el sexo eh, lo vamos nosotros a entender como la acción coital, es decir, la acción puramente de la. De la penetración, ¿no? En cuanto a, 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 a lo que se busca en el, en el otro. Y la sexualidad es todo, o sea, la sexualidad es una caricia, es una mirada, es el acercamiento físico, es, es erotizar el cuerpo, o sea, tocar al otro, eh, apasionarse por el otro sin necesidad, sin la forzosa necesidad de terminar con el coito. Esa es la diferencia entre sexualidad y sexo. La vida es la sexualidad. La vida es poder es poder estar apasionado con la vida, con lo que uno huele, con lo que uno ve, con lo que uno desea, con la forma de ver al otro. ¿no? Esa sería la diferencia. Y en cuanto a los swingers y a los poliamorosos, sí, por supuesto que son distintos. Los swingers lo que buscan es eh, las relaciones, digamos, sin compromiso, en donde hay exclusivamente como un intercambio corporal, eh, eh, de unos con otros, a veces son parejas, a veces simplemente hay clubs de personas swingers que, que bueno, ellos van ahí y, y están con diferentes personas. Y los poliamorosos sí tienen relación eh, emocional, o sea, sí, sí tienen una relación mucho más allá de lo sexual, eh, pero puede ser con dos o más personas, pero sí hay una relación. En el swinger no hay forzosamente una relación con el otro y aquí sí, sería como las diferencias. De estos.
0: El poliamor, si hay una relación con los demás, una sí. relación, estamos hablando a nivel afectivo.
2: Sí, una relación afectiva y todos están enterados de la situación. Por mm. eso no hay infidelidad, porque sa se sabe que, po que pues está con uno, con el otro o con, o con varias personas.
0: O sea, hay conocimiento y acuerdo para permitir es ese tipo de relación.
2: Así es, así es. Y realmente hay, hay, eh, está esta situación de, 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 del amor. En la relación, en el swinger es intercambiar parejas sin compromiso, o sea, no hay un compromiso sentimental en, en la relación, en el acto sexual con el otro.
0: Y que en el mismo que también media el acuerdo sí. entre las personas, o sea, si no se pareja, vale, sí, claro. y se avisa, se dice, se le, se le señala, mira Así lo que es. voy a hacer esto, y el otro está de acuerdo, o la otra está de acuerdo.
2: Es correcto.
0: Muy bien, pues eh, Ricardo Gómez, qué bien que llamó, así como se comunicó al 5682-2812, repetimos el número telefónico, quien se uh, guste sumar a su participación, marque 5682-2812. Estamos en el tema de confesiones y confusiones, el amor, mitos y realidades con la maestra Michelle Charlie Curie. Y regresamos, eh, tenemos otra llamada telefónica, perfecto, eh, muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? ¿Bueno? ¿Bueno? Sí, muy buenas tardes. ¿Con quién, te, ¿Con quién habló?
1: Soy, no sé si decir, Bernarda Solís... Sí. ...como escritora o Narda Sol como astróloga.
0: Narda Sol también. Uh -huh.
1: Sí, eh, yo estuve en psicoanálisis lacaniano durante siete años, o sea que la historia... ...hasta que mi, el, psico, el psicoanalista me dio de alta... O sea, eh, entiendo bien la posición de la de la psicoanalista. Que yo quisiera saber si su segundo apellido tiene que ver algo con Madame Curie. Pero bueno, eso es aparte. Como astróloga, eh, lo que me impresiona mucho es constatar que en gran medida la luna, que es la imagen de la madre, uh -huh. tiene que ver mucho en cómo percibimos a la figura femenina, no solo materna. Y entonces esto nos da muchísima posibilidad para saber ¿Cómo somos? Porque una cosa es cómo percibimos al otro y otra cosa es esa primera energía primaria de la relación con la madre y cómo ésta nos va a permitir percibir al otro.
0: Bernarda Solís
1: o Ajá. Narda
0: Sol como astróloga, Sí. Eh, bien, la maestra Michelle charlie Curie ha escuchado eh, su participación. Vamos a hacer la respuesta al aire y agradecerle mucho su participación.
1: Antes de eso, sí. nada más déjeme decirle sí. que estudié la maestría en filosofía con una tesis sobre astrología y que bueno, pues me aprobaron con muchas dificultades, porque la academia estaba en contra de mis posiciones, uh -huh. pero no he dejado de ser astróloga y de comprender que no tienen que ver las uh, estas uh, estrellas fijas como las llamaba Aristóteles, sino la distancia de la Tierra al Sol. Y es el clima que nos hace ser de una manera y no de otra.
0: Bernarda Solís, pensar diferente a los demás es una cualidad realmente que hay que aprovechar. Y a pesar de que la adversidad quiere ir contra uno, cuando uno tiene certezas, es interesante estar avanzando en esto. Muchísimas gracias y estamos en comunicación.
1: Gracias. Muy
0: buenas tardes. ¡Hasta Buenas luego! ¡Buenas tardes! Bien, nos habló Bernarda Solís, o Narda Sol, como astróloga, que además tiene una maestría en filosofía, nos dice ella. Eh,
2: sí, bueno, lo que dice eh, eh, Bernarda es, es muy cierto, en realidad es que nuestro vínculo eh, primario es con la madre... La, esta madre, representante de la luna, en donde su mirada, decía Jacques Lacan, ya que se analizó ya con un lacaneano, es la mirada más importante y la que siempre vamos a estar buscando en el otro. Esa mirada de la madre al bebé es lo que le dice al bebé, existes. Entonces, dentro de esa mirada siempre nos vamos a estar, siempre nos vamos a estar tratando de identificar con el otro. Freud lo llamó Edipo, ¿no?, en <risa> donde uh -huh. está esta relación con la madre, es una relación muy fuerte con la madre, el varoncito busca casarse con, con una figura parecida a su madre y ahí es donde también entra una situación difícil en las relaciones porque cuando la mujer se convierte en madre... Entonces deja de ser una mujer sexualizada para convertirse en una mujer madre y el hombre tiende a tener mucho menos líbido en ese momento, pero es porque ya la puso en el lugar de la madre de mis hijos, no de su mujer. Entonces esto aquí decía Freud que ahí está el problema de la infidelidad porque finalmente el hombre ya no se siente capaz de poder Tener relaciones con esa mujer madre que le representa a su propia madre y va a ir a buscar a la mujer puta para poder tener relaciones con ella.
0: Me escuchó mucho, me gustó mucho lo que dijiste ahorita, que va a tener que buscar a la mujer puta. Para poder realmente completar su vida personal.
2: Así es.
0: Pues qué complicaciones. A estas? menos ¿Cómo? que
2: hablen y que haya acuerdos. Ah, no. bueno, hay solución. <risa> sí, hay hay
0: solución. solución. Bueno, entonces. Y sobre
2: todo este punto de hablar también de la intimidad. Es muy importante hablar de la intimidad. Ajá. Y el problema es que en, en, en este país no se habla realmente de la relación sexual. De lo que a uno le gusta, lo que a otro le gusta. De inventar cosas nuevas, de hacer cosas nuevas, etcétera, etcétera. O sea, como que eso hasta lo ven pecaminoso o malo, o que eso no se puede hacer con la esposa, ¿no? Y en realidad la esposa eh, puede, pues, tener bastantes ideas, igual que él, y las pueden ejecutar eh, juntos, en conjunto, ¿no?
0: Qué bonita es la vida, caray. No, <risa> más telefónicas. Berta López, de Ciudad Nesa, Estado de México, felicita a la invitada, la maestra Michelle Charlie Curie, y a, a un servidor. Muchas gracias, Esta resulta ser un maravilloso programa. Eh, eh, se quedó una pregunta al aire, Curie. Ah, llamaba? Madame Curie. Si tienes alguna relación.
2: No, no tengo ninguna relación.
0: Eh, ok, aclarado ese punto para Bernarda Solís. Otra llamada telefónica al señor Luis Gómez. Hace un rato habló Ricardo Gómez. Esta es otra persona que se llama Luis Gómez de la Colonia 201. Felicitaciones por el programa. ¿Qué tiene que ver, pregunta? Uh -huh. ¿Qué tiene que ver el actuar con el sentir? Me refiero al amor, repito. ¿Qué tiene que ver el actuar con el sentir?
2: Ah, bueno, aquí has tocado un punto muy importante, Luis. En realidad, estamos en un mundo que solo actúa y necesitamos dejar de actuar para empezar a sentir un poquito más, ¿no? ¿Qué significa eso? Eh, ya no podemos hablar con el otro. Nos da mucho miedo hablar con el otro por la reacción que pueda tener el otro. Entonces, nos hemos estado acostumbrando a reprimir, ya no decir las cosas porque pensamos que se van a enojar, que no nos van a entender, que puede ser eh, motivo de burla, etcétera, etcétera. Entonces, ya nos quedamos callados. Pero acuérdense que... Todo eso que estamos reprimiendo son pulsiones, o sea, sentimientos. Y toda pulsión tiende a la descarga. Entonces, si yo no lo voy a descargar hablándolo, lo voy a descargar en acción. Es decir, todo lo que no se habla, todo lo que no se habla, se actúa. Si yo no, digo, no le digo a alguien que estoy muy enojada, voy a hacer algo para que haga enojar al otro y que el otro entonces sepa que yo estoy enojada, pero no se lo voy a decir.
0: No, pues es, es un teléfono descompuesto es de Es un todos teléfono los descompuesto, días.
2: entonces por eso lo que dice Luis es muy pertinente en el sentido de que estamos actuando nuestro enojo, estamos actuando nuestra tristeza, estamos actuando todas nuestras emociones en vez de estar pudiéndolas sentir y apalabrar. Si yo puedo sentir la emoción y entonces le doy un significado a esa emoción, estoy triste porque estoy sola, Puedo hacer algo con esa soledad, pero mientras no le esté dando un significado, solo voy a estar azotándome contra las paredes y llorando por todos los rincones, actuándolo.
0: No, pues vamos a definir o a redefinir nuestra vida, resignificar nuestra vida y para poder encontrar ese camino que realmente sea más satisfactorio y nos pueda encontrar esas letras que produzcan la pausa. Vamos a unos comerciales, unos comerciales del antaño, pero vamos a regresar a las conclusiones. Eh, es un gusto poder estar platicando con la maestra Michelle Charlie Curie, pero ha sido un gran gusto poder estar platicando con esas llamadas que llegaron. Muchas gracias a quienes se han comunicado. Una pausa y regresamos.
1: Muñeca, juguete del mejor bodao,
0: Señora, muy buenas tardes. La fábrica de jabón La Corona, Sociedad Anónima, que produce para usted Tepeyac y Rosa Venus.
1: Vamos a jugar un partidito, ¿sí? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no juegas? Me duele la cabeza. No te apures, mijito, parece que está mejor al para niños. En el aeropuerto de la Ciudad de México, el papá llega a bordo de un avión DC-10 de Aeroméxico, que lo trae desde Santo Domingo, en República Dominicana.
0: Ahí está. En la casa, en la oficina, tenga usted vitacilina. a ¡Ah, qué buena medicina! Es muy buena en rasponcitos, quemaduras y barritos, rosaduras de pañales y piquetes de insectitos. En la casa, en la oficina, tenga usted vitacilina. a ¡Ah, qué buena medicina! Le conviene el tubo grande de esta buena medicina. En su tienda o botica pida ungüento vitacilina. Este 13 de julio de 1954, la señora Frida Kahlo de Rivera falleció a las 4 horas. La capilla ardiente está instalada en el Palacio de Bellas Artes. Lamentamos profundamente esta enorme e irreparable pérdida.
1: No pude suponerme lo que sucedió, era
0: un jueguito. No pude suponerme lo que sucedió, era un jueguito, pero qué mejor que lo platicamos y ya no me lo supuse cuando entramos en acción. Estamos con la maestra Michelle Charlie Curie. Vamos a las conclusiones de la emisión de hoy, maestra.
2: Bueno, pues como conclusión, a modo de conclusión, es muy, es muy importante separar o tratar de entender que el enamoramiento no tiene nada que ver con el amor. El enamoramiento es esta etapa en donde yo pongo y creo que el otro tiene cualidades que no tiene pero que yo quiero ver y el amor ya es como eso que es la otra persona lo quiero tal cual como es no quiero cambiar absolutamente nada de él y puedo hacer una vida con esa persona porque quiero protegerlo y cuidarlo va dirigido como al cuidado hacia el otro. Igualmente el sexo de la sexualidad, en donde dentro del sexo pues va a ser el, el, el acto coital exclusivamente y la sexualidad tiene todo que ver con la pasión que yo le pueda imprimir a esa relación. Necesitamos llegar, conocer a la persona, escucharla muchísimo, muchísimo más que lo que lo nosotros o sea, y que el otro también nos pueda escuchar y dentro de eso saber cuáles son los acuerdos a los que podemos llegar y si no podemos llegar a ningún acuerdo, entonces tener la suficiente humildad para decir, este no es la persona con la que yo quiero estar, ¿no? Para que ninguno de los dos salga herido. Y por supuesto, pues mañana darle bola a lilacha con el 14 de febrero, todo el mundo estar como contentos con ese día y sostener ese día para todo el año.
0: ¿no? Ah, A propósito, mañana algo se festeja de esto, ¿no? <risas> Creo. Bien, muchas gracias Maestra Michelle Charlie Curie, ha sido un placer, ha sido un gran programa.
2: Muchas gracias a ti, Guillermo, por la invitación.
0: Espero que lo haya disfrutado el público, de verdad, estuvo estupendo, muy interesante. Les invitamos a, al próximo sábado a las 5 de la tarde, agradecemos a Ricardo Gómez, a Bernarda Solís, Sol, a Luis Gómez, a Berta López, todo el auditorio, y eh, ha sido un placer, eh, todo el equipo de trabajo, Cuando tenemos Torres, eh, Alfredo Pineda Sánchez, Isabel Hernández Fernández, Fernanda Espinosa, soy Guillermo Carvido, eh, Magdalena de la Cruz Olvera, todo un equipo de trabajo. Muchos saludos, que la disfruten, la pasando bien y seguimos disfrutando y e conmemorando el Día Mundial del Radio. Eh, eh, en los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas, muchas gracias. Soy Guillermo Carballido y hasta entonces.
1: Moya Palencia, Pal que sustituye en el cargo a Porfirio Muñoz Ledo, dijo que asumía el cargo con gran sentido de humildad y de responsabilidad, porque en cierto modo representa al pueblo de México. Está temblando, está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. Siete de la mañana, 19 diecin... minutos, 42 segundos. Tiempo del centro de no, México. No Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar.